0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Con un saludo a Dijo a Fernando, a nuestro técnico Ernesto Ortiz y por supuesto a nuestro querido público. Creo que podemos iniciar este programa. ¿Cuál es el tema de este día?
0: Toquemos la tecla. Hablemos de teclados.
1: Ok, un tema que a mí me encanta. Hablemos del instrumento de teclado considerado más antiguo el órgano.
0: Sí, el órgano es un instrumento que supuestamente fue inventado el año 246 a.C., lo cual es un, una fecha bastante exacta, pero así es como quedó en los anales escritos en las grandes bibliotecas en aquella época, pues sobre todo en la gran biblioteca de Alejandría en Egipto, porque precisamente fue un habitante de esta ciudad el que supuestamente la inventó, que se llamaba Tesibio, era de Alejandría como lo dije, y este órgano era un instrumento hidráulico. O sea, el mecanismo que hacía funcionar el aire dentro del órgano mismo era un instrumento hidráulico el cual hacía presión sobre el aire y sal hacía salir el sonido por los tubos, o sea, era un instrumento real, realmente bastante grande que no se podía tocar como los órganos actuales, aún los órganos grandes pues tienen un sistema completamente diferente, sino que había un sistema como de pedales en las que las personas se paraban para hacerle la presión al agua, para que el agua hiciera la presión sobre los tubos y así salir eh, este sonido. Lo interesante es que el órgano fue un instrumento muy popular en su época porque debido a ser un aparato grande y un aparato que evidentemente por su tamaño y por toda su mecánica, hacía mucha bulla, era bastante fuerte, bastante sonoro, entonces se utilizaba en el entretenimiento favorito de los pueblos que pertenecieron al imperio romano, que eran los juegos en el circo. Ya sea que llevaran elefantes o, o que mataran uno que otro cristiano, el órgano siempre estaba presente y estaba usándose para entretener al público. O sea, los romanos realmente tienen que haber sido muy adeptos al órgano puesto que siempre se escuchaba. Paradójicamente nosotros el órgano lo conocemos como un instrumento religioso un instrumento que se asocia con la paz, con el cielo, con todas estas cosas que tienen que ver alrededor de la liturgia, pero para los primeros cristianos el órgano era todo lo contrario, no era muy popular por eso que ellos lo traían en asociación con la muerte de los mártires en el circo romano, por ejemplo. Entonces es hasta el siglo III que el órgano nuevamente se empieza a utilizar, pero aún así desaparece y es hasta el siglo VIII. ...que vuelve a aparecer en Occidente... ...puesto que en el Imperio de Oriente se utilizaba... ...pero en el Occidental no... ...y es aquí cuando se construye el primero que es utilizado y se va a ir perfeccionando hacia el órgano que nosotros conozcamos. Pero suficiente de técnica. Escuchemos la belleza de este instrumento tan antiguo que no es hidráulico, sino que es de aire. Es un instrumento que se utiliza con pedales. El aire se presiona, sale por unos inmensos tubos y aquí escuchemos el resultado con una obra muy bonita del primer movimiento, eh, el alegro de la sonata en fa mayor de Christian Philippe Manuel Bach, interpretado por Hans-Jürgen Scholze en un órgano Silverman, de 13.
1: Bueno, es interesante la transición entre el instrumento pulsado y el instrumento ya de percutido, como, como sería el teclado. Pero cuéntanos un poco sobre la evolución del órgano desde ese órgano favorito en, en los tiempos romanos.
0: El órgano romano desgraciadamente no lo conocemos exactamente como es. O sea, hay muchos dibujos en los que se puede medio reproducir realmente lo que era. Se han encontrado partes, se han encontrado pedazos y restos. ¿no? O sea, ya que era un instrumento de uso diario, era un instrumento también que se destruía relativamente rápido y no ha dejado eh, huellas. También lo que tú dijiste es cierto. El instrumento fue experimentando una serie de digamos, desarrollos, porque esto que no solamente es lineal, sino que hay varios instrumentos que, que, que parten del, del órgano primitivo, hasta convertirse en el instrumento que nosotros conocemos religioso, especialmente en la época de la Edad Media, en el Renacimiento, en la época barroca, hasta llegar a nuestra, a nuestra época. Por supuesto que no solamente se trataba de reproducir el sonido, sino que también se trataba de reconstruir ciertas, emociones, por decirlo así, o de adaptarlo a las necesidades de la gente en esta época. Por ejemplo, en la Edad Media hay muchos cuadros en los que nosotros vemos a tal vez personas tañendo un órgano en miniatura y mucha gente dice que lindo, mira, esta persona está eh, idealizando un órgano. No, la verdad es que este era un instrumento que existía que se llamaba portativo y era un órgano en miniatura. Sencillamente era un instrumento casero el cual se utilizaba para hacer música casera de aquella época no es que en los cuadros de la Edad Media se quiera interpretar así como en la, los cuadros donde nosotros vemos a los a las personas que donan una iglesia con la iglesia en los brazos aquí sencillamente es un órgano verdadero el portativo que es un órgano muy muy pequeño y que también puede ser un instrumento de aire con un cierto sistema de de presión en el cual se hacía salir por los tubos el aire pero aparte de este sistema de pedales, también se empezó a desarrollar otro tipo de instrumento que funcionaba con válvulas, lo cual hace el uso mucho más fácil, por ejemplo, con los portativos, puesto que en lugar de estar apretando atrás un instrumento más grande, entonces se están abriendo y cerrando las válvulas, un principio mucho más interesante, lo cual también da un sonido muy bello, el cual yo les quiero presentar a ustedes con una pieza, con un minueto, la de la sonatina número 2, opus 14, para armonio, escrita por Siegfried Klam Elat, interpretado para nosotros por Johannes Matías Michel.
1: Bueno, aquí en nuestro tema musical debemos de distinguir entre los ejecutantes de un instrumento y los fabricantes. Es un poco como poner la oferta con la demanda, pero en el caso de, por ejemplo, la música barroca y de nuestro querido Johann Sebastian Bach, el chémbalo era perfecto para los trinos y para todos esos adornos que llevaba la música.
0: Bueno, aquí nosotros tenemos otro instrumento de teclas eh, que tiene otra mecánica diferente a la del órgano, porque el órgano ya sea hidráulico o de aire con, con pedales o con aire con válvulas, nosotros siempre vamos a tener una sonoridad un poco con eco, por decirlo así, o sea, no es un tono, eh, seco corto que se pueda que se pueda acortar o se pueda prolongar Siempre va a, ser, va a tener una sonoridad muy especial Lo cual pues en una iglesia por ejemplo tiene efectos muy bellos El, el órgano Silverman de la, de la catedral de, de Dresde por ejemplo Tiene un eco de seis segundos Lo cual por supuesto permite ciertas cosas eh, Ciertas características musicales propias del barroco pero que son inapropiadas, por ejemplo, para una sala. Si nosotros tenemos un instrumento de esos en la sala, pues entonces eh, ya se hace demasiado largo, o sea, es diferente. Y por eso es que también se desarrollan otros instrumentos de cuerda, el que tú dijiste, por ejemplo, el chembalo, que es el instrumento rey del barroco, por decirlo así, el cual funciona diferente. Aquí nosotros tenemos un mecanismo que al accionar la tecla, lo que hace es elevar eh, una pieza, la cual ala, pulsa, el, la, la cuerda, o sea, de hecho es un principio como el de la lira, o sea, estamos nosotros pulsando un instrumento, estamos alando una pita y la estamos haciendo sonar. Claro que aquí el, el, el chémbalo lo que hace es un, un sonido mucho más fino, un sonido mucho más suave, que también tiene sus cualidades, puesto que nosotros tenemos los bellísimos conciertos barrocos, en los que el, el chémbalo más que todo también se utiliza para el bajo continuo, lo cual es un tema de por sí, pero eh, sirve, por decirlo así, para llevar lo que nosotros llamaríamos hoy en día la melodía. No es la melodía, es el bajo continuo, es una cosa diferente, creo que eso nos sacaría demasiado del tema pero eh, también es un instrumento que se utiliza para dar conciertos como un instrumento solo y también es un instrumento que se puede utilizar en la sala para tener uno su diversión con el instrumento musical propio para nosotros, pero el chémbalo eh, tiene la desventaja que no puede regular el sonido tanto así como lo puede hacer un órgano o lo puede hacer un instrumento más moderno pero aún así la belleza del chémbalo como instrumento musical es indiscutible y creo que llegó el momento en que nosotros disfrutemos esta belleza de instrumento con el preludio y fuga número 10 en mi mayor del Das Volte Clavier del clavecín bien templado de Johann Sebastian Bach, interpretado para nosotros por Christiane Jacote.
1: También podemos hablar de un instrumento que combina ambas cualidades, la cualidad del chémbalo y la cualidad del órgano.
0: Sí, hay, ha habido siempre en el transcurso de la historia estos instrumentos. Por ejemplo, hablamos anteriormente del armonio, el cual funciona con válvulas. El armonio también tiene cierta relación como instrumento de tecla e instrumento de viento con, por ejemplo, el, el acordeón. O el bandoneón, que son instrumentos de tecla también. O sea, tienen otro funcionamiento, hay que estarles dando el aire también para que ellos produzcan esto. Pero eh, también hay instrumentos muy interesantes como el, el, el claviórgano, el cual es un instrumento que combina realmente el chémbalo, por decirlo así, o el instrumento de tecla pulsada, para ser un poco más preciso, con el instrumento de tecla eh, de aire. Pues son. Prácticamente un híbrido de los dos instrumentos. ¿Qué ventajas puede tener esto? Pues bueno, aparte de tener nosotros el juego de los dos instrumentos separados, se puede hacer una combinación de ambos. El, el tono, los tonos de los instrumentos de pulsación que son más precisos junto con el tono del instrumento de aire, lo cual pues tiene una duración más larga. Eso, por supuesto, nos abre muchas perspectivas, especialmente en una época en la que se estaba experimentando mucho, digamos, con fugas o con variaciones o con los cánones, en los cuales nosotros tenemos unos eh, juegos interesantísimos, sobre todo en, el, en, en los cánones. Hay unos, hay unos muy bellos. Yo creo que el, uno de los... Eh, más ricos en, en variaciones es el de, de Pachelbel que tiene 28 variaciones en total eh, no creo que sea apropiado para este instrumento el claviórgano pero sí eh, vemos que hay muchas posibilidades de combinación y si nosotros pues eliminamos la cantidad de variaciones y tomamos un tema central como tema de fondo para estar eh, sobreponiendo las variaciones tenemos un efecto muy interesante también para contraponer los dos sonidos pues puede ser algo uh, muy simpático también o sea, realmente eh, vemos eh, la fantasía del ser humano con respecto a lo que puede hacer con un teclado, que de hecho el grupo de instrumentos de teclas es un grupo de instrumentos que no producen el sonido con la tecla propiamente dicho, sino que con los dedos del ejecutante nos ofrece muchas variedades. Lo interesante es cómo la técnica nos puede permitir eso a partir de la presión que se ejerce sobre un teclado que esté conectado con este mecanismo. Hablemos, hemos hablado mucho sobre este instrumento, estos híbridos, entonces escuchemos un poco también uno de estos instrumentos. Escuchemos el clavio órgano, la obra Ex Accordum Apollinis, Aria Prima, de Johann Paschelbel, interpretado para nosotros por Adrian Priese.
1: No, así como hablábamos que el chémbalo fue el instrumento por excelencia del barroco. Podemos hablar ahora de la evolución al piano, que es un instrumento perfecto para la música romántica, por ejemplo, para un Chopin.
0: Sí, por supuesto. Bueno, Chopin es la música romántica para piano por excelencia, realmente. Y bueno, perdóneme todos aquellos grandes admiradores de grandes pianistas como Robert o Clara Schumann o qué sé yo, Félix Mendelssohn Bartholdy también escribió para piano. Franz Liszt el gran, son son grandes compositores para pianos, pero realmente Chopin es eh, indiscutiblemente el rey del piano en una época del romanticismo muy profunda. Pero el desarrollo del piano comienza mucho antes realmente. O sea, no se impone directamente. Tiene mucho que ver con el desarrollo de la música y con el desarrollo de la mentalidad. Puesto que nosotros tenemos, por ejemplo, personas como Johann Sebastian Bach. Conocieron el piano. A Bach no le gustaba el piano. A pesar de tener una cualidad que no poseía el chembalo, que es el, el de producir sonidos más fuertes y más suaves y es por eso que los pianos originalmente se llamaban piano forte porque piano quiere decir suave y fuerte pues fuerte pues fuerte entonces el piano forte es el instrumento de teclas que puede producir sonidos más fuertes y sonidos más suaves ese es el principio y Bach decía que eso era en contra de, de la armonía o sea él no quería este instrumento Mozart escribió en una generación después muchas obras para piano también, aunque él pertenecía a la escuela antigua y de hecho él dice con respecto a los instrumentos de tecla que prefiere el órgano porque el órgano es para mis ojos a oídos el rey. De los instrumentos, o sea, él considera todavía el órgano como el rey de los instrumentos sin embargo es uno de los grandes innovadores del piano y luego pasan, bueno, los años viene un gran Chopin, la moda de la barroca también pasa, la música de Bach se olvida, se está eh, buscando una expresión sentimental y claro, el piano con su diferencia de fuerte y suave puede expresar más sensaciones más sutiles y sensaciones mucho más intensas entonces claro, él se va a imponer durante el romanticismo como el instrumento por excelencia y es un instrumento que nosotros todavía veneramos mucho a pesar de que bueno como hemos visto los instrumentos de tecla son híbridos realmente con respecto a la producción de su sonido pero el principio es en todos ellos el mismo tenemos un teclado el cual nosotros podemos reproducir los sonidos que tenemos. Desgraciadamente estamos llegando al fin de nuestro programa. Ernesto Ortiz, Elizabeth Trabanino y Juan Fernando Villafuerte se despiden de ustedes con un bellísimo vals, una bellísima melodía escrita para piano por Clara Schumann y se trata del Valses Románticos, interpretado para nosotros por Verónica Yohum. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.